0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft-Digital-Business-Talk. Mein Name ist Franzi Kunz, ich bin Digital-Business-Analyst und Handelskraftautorin. In meinem letzten Talk mit Look Famed haben wir über das große Thema Employer-Branding und Authentizität gesprochen. Und da möchte ich doch heute gleich anknüpfen, denn Authentizität, darum wird es im weitesten Sinne heute auch gehen. Warum? Hm. Es geht nämlich um den Megatrend Nachhaltigkeit und wie Unternehmen nachhaltig wirtschaften können. Und da mein heutiger Gast dazu viel mehr sagen kann als ich jetzt, möchte ich dich ganz herzlich begrüßen. Hallo lieber Martin.
1: Hallo Franzi, guten Morgen.
0: Martin, stell dich doch den Hörerinnen und Hörern kurz mal vor. Wer bist du, was machst du, was beschäftigt dich?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Martin Michelberger, ich bin seit jetzt ziemlich genau zwei Jahren bei Climate Partner, komme ursprünglich aus der Sportartikelindustrie und darf hier bei Climate Partner auch genau diesen Bereich eigentlich betreuen, das heißt unsere Partnerschaften, die im weitesten Sinne mit dem Bereich Sport zu tun hat, das heißt sowohl Markenhersteller als auch der Handel, Verbände und das streift auch den Bereich Events zum Beispiel. Ja, alles was man eben wie gesagt im weitesten Sinne dem Bereich Sport zuordnen kann und ja, insofern bin ich hier mit den unterschiedlichsten Unternehmen im Austausch, mache in der Regel eine Art Bestandsaufnahme, wo stehen sie gerade, was haben sie für Ziele im Bereich Nachhaltigkeit und berate sie dann darauf hin, wie wir sie unterstützen könnten, diese Ziele zu erreichen.
0: Genau, ähm, Climate Partner. In deiner LinkedIn-Description steht, du bist Commercial Sustainable Manager. Was macht, abgesehen von dem, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, was macht ein Commercial Sustainable Manager denn konkret?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist natürlich ein sehr spezieller Titel. Ähm, grundsätzlich äh, bin ich und mein Kolleginnen und Kollegen, äh, Kollegen und Kolleginnen aus dem selben Team äh, in einer Vertriebsfunktion aufgehängt. Ähm, das drückt sich in dem Bereich Commercial aus. Ähm, aber wir sind und sehen uns mehr als äh, als nur Vertriebs. Funktion, sondern wir sprechen auch bei verschiedenen ähm, Veranstaltungen. Wir haben eine Art Online-Schulungsformat, unsere Climate Partner Academy, wo auch ähm, Kollegen und Kolleginnen aus unserem Team sprechen. Das heißt, wir, wir sehen uns schon auch in einer Art ähm, Beratungs-, Schulungs-, Wissensvermittlungsfunktion, äh, die wir eben über diesen Titel auch ausdrücken wollen, der ein bisschen über das rein Vertriebliche hinausgeht.
0: Okay. Danke für diese Antwort. Commercial klingt natürlich auch erstmal viel schöner als äh, Vertrieb oder Sales, also rein so von der Anbahnungs, äh, wie sich das so anfühlt, wenn sich eine Geschäftsbeziehung anbahnt. Jetzt weiß ich auch, was ein Commercial Sustainable Manager macht oder eine Managerin. Jetzt nochmal zu Climate Partner. Wir mhm. bei DotSource kennen Climate Partner aus Gründen. Wir haben euch bei unserem Partner K5, Grüße gehen raus an Verena und Sven, ähm, gesehen, haben gesehen, dass die K5 mit euch zusammenarbeitet und äh, ihre Events klimazertifiziert hat. Da haben wir gedacht, boah, wie cool, das wollen wir auch. Und haben dann den Samen so langsam gesät, haben euch mit in das aktuelle Trendbuch Handelskraft 2022 Digitale Champions mit aufgenommen was ihr euch übrigens alle kostenfrei herunterladen könnt, wenn ich einmal dabei bin. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was zu Climate Partner. Was macht Climate Partner?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, Climate Partner, wir ähm, bestehen seit 2006. Das ist jetzt, kann man sagen, vielleicht noch keine wahnsinnig lange Zeit. Aber in dem, was wir tun, ist es eine sehr, sehr lange Zeit, nämlich Klimaschutz gewissermaßen als Dienstleistung für Unternehmen anzubieten. Ja, wenn man selber mal zurückdenkt, 2006 war das Thema jetzt noch nicht so wahnsinnig präsent in den Köpfen der breiten Masse, weder bei den Endverbrauchern noch entsprechend bei den Unternehmen. So, ähm, Wir haben damals angefangen, haben uns auf ähm, einzelne Industrien fokussiert und in diesen Industrien ähm, Möglichkeiten geschaffen über ähm, digitale Lösungen, äh, praktisch den Bereich der Erfassung von co 2 Daten möglichst einfach zu gestalten und äh, daraus dann den, den Unternehmen die Möglichkeit gegeben, daraus auch Schlüsse zu ziehen äh, für eigenes Handeln. So. Und jetzt in den letzten, ja, kann man sich vorstellen, drei, vier Jahren ist das Thema viel, viel präsenter geworden. Ähm, dementsprechend, ja, die Nachfrage beim Endverbraucher und in der Folge dessen auch die, das Bewusstsein und die Nachfrage von Unternehmen deutlich gewachsen. Und... Ähm, Dementsprechend ist auch Climate Partner mitgewachsen und ähm, als Beispiel, ich habe vorhin gesagt, ich bin seit zwei Jahren dabei, damals waren wir ein bisschen über 60 Leute, heute sind wir über 400 äh, Leute im Unternehmen, die sich über zehn europäische Länder mit lokalen Teams und bis in die USA erstrecken, das heißt, das Thema ist auch sehr, sehr international geworden, unsere Kunden kommen aus über 60 Ländern und äh, wir dürfen über 5000 Unternehmenskunden dabei helfen, sich praktisch mit ihrer eigenen Klimabilanz auseinanderzusetzen und davon, wie gesagt, auch konkrete Maßnahmen abzuleiten. So. Und diese Unternehmen kommen wirklich, ich sage immer gern, von der einen Person Espresso-Bar um die Ecke bis zum global agierenden DAX-Konzern ist da wirklich alles dabei. Ähm, jeder hat ganz andere Industrie, in der er sich bewegt. Ähm, jeder hat ganz andere finanzielle, personelle Ressourcen und auch ganz andere Ziele. Und wir haben den Anspruch eben, im Sinne eines Komplettlösungsanbieters, jedem dieser Ziele gerecht zu werden und für jeden die richtige Lösung auch zu finden. Ich habe es vorhin schon angesprochen, wir entwickeln Softwarelösungen, die bei kleineren Projekten einen möglichst hohen Automatisierungsgrad schaffen sollen, beim Thema Datenerfassung, Datenberechnung, und kombinieren das dann mit individueller Beratung, was bei einem eintägigen workshop format losgehen kann, was sich aber bis zu einer langjährigen Begleitung von großen Unternehmen erstrecken kann, wirklich bei der Entwicklung und Implementierung einer umfassenden Klimaschutzstrategie. Also siehst die Bandbreite ist sehr groß und ähm, ja die Industrien, in denen wir uns da bewegen und äh, dementsprechend vielfältig sind auch die Leute, die bei uns arbeiten, kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Nicht jeder hat zwingend, äh, wenn er hier ankommt, einen Nachhaltigkeitshintergrund, aber alle entwickeln sich dann zu Klimaexperten und bringen ihr Branchenwissen und ihr, ihr Fachwissen in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich mit ein.
0: Das klingt auf jeden Fall mega spannend, aber auch mega komplex. Du sagst, ihr versucht, oder nein, ihr tut es, Korrektur, über digitale Lösungen nachhaltiges Wirtschaften in Unternehmen zu bringen, ja, also sie dabei zu unterstützen über äh, Softwarelösungen, äh, diese Dinge voranzutreiben. Es ist ja nun so, Gott sei Dank, dass Nachhaltigkeit und Digitalisierung Hand in Hand gehen. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Also wer was auf sich hält und wer ein erfolgreiches Unternehmen ist, der ist erstens ein digitales Unternehmen und zweitens ein Unternehmen, ein nachhaltig digitales Unternehmen. Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, okay, Nachhaltigkeit ist das eine, Softwarelösungen, das andere, wenn potenzielle Kundinnen und Kunden auf euch zukommen, sind die dann immer schon digital schon so weit, dass man sagen kann, okay, und jetzt implementieren wir euch Lösung XY oder es liegen da noch ganz andere Baustellen äh, im Digitalisierungsgrad zum Beispiel, mit denen ihr euch dann auch noch beschäftigen müsst?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was ähm, wichtig ist in der Zusammenarbeit. Das, das ist ganz richtig. Ähm, vor allem dann, wenn es um, das, um den Bereich äh, Datenverfügbarkeit geht. Also ähm, die Unternehmen, die mit uns zusammenarbeiten ähm, oder beginnen, mit uns zusammenzuarbeiten, haben jeweils sehr unterschiedliche Ausgangssituationen. Und ähm, wobei wir sie ja unterstützen, ist ähm, praktisch Verbrauchsdaten, zu erfassen, strukturiert zu erfassen und ähm, aus diesen Verbrauchsdaten praktisch dann eine Klimabilanz zu berechnen, ähm, die dem Greenhouse-Gas-Protokoll, das ist so der internationale Standard in dem Bereich, äh, die praktisch diesen Richtlinien genügt. So. Und ähm, Digitalisierung spielt dann eine große Rolle, wenn wir es mit sehr komplexen Unternehmensstrukturen zu tun haben, zum Beispiel ein großes Handelsunternehmen, was gegebenenfalls hunderte Filialen hat. Und für all diese Filialen einen eigenen Footprint berechnen möchte. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, da muss jetzt jemand loslaufen und in jeder dieser Filialen den Heizungsverbrauch ablesen, kann man sich vorstellen, das ist schwierig, langwierig und wird gewisse Grenzen haben. Ja, wir beobachten aber, dass es durchaus Unternehmen gibt, die, und das finde ich selber manchmal sehr überrascht, die uns sagen können, hey, wir haben für alle unsere 200 Filialen auf Knopfdruck im Fünf-Minuten-Takt den aktuellen Strom- und Heizungsverbrauch parat. Kein Problem, wir können euch die Daten morgen liefern. Okay. Also an der Stelle spielt Digitalisierung durchaus eine Rolle und hilft einfach dabei, die notwendigen Daten zusammenzutragen und an uns zu übermitteln, die wir brauchen, um eben eine sinnvolle und strukturierte Klimabilanz zum Beispiel als Ausgangspunkt zu berechnen.
0: Hm. Daraus... Höre ich jetzt, beziehungsweise die Frage, die sich jetzt für mich hier anschließt, würdest du sagen, dass es Unternehmen, die digital fit sind, einfacher haben, auch Nachhaltigkeit in ihrem Unternehmen schneller voranzubringen und zu etablieren als Unternehmen, die das nicht
1: sind? Es ist keine zwingende Voraussetzung, aber ich würde sagen, ja, je komplexer eine Unternehmensstruktur, wie gesagt, ist, desto hilfreicher ist es. Genauso ja auch in anderen Bereichen, wenn man zahlengetrieben arbeiten kann und äh, die notwendigen Zahlen für Entscheidungen auch einfach parat hat. So, hm. Mit möglichst wenig manuellem okay. Aufwand. Ja. Also letztendlich, ähm, ich vergleiche eine Klimabilanz immer gern oder eine CO2-Bilanz äh, mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren. Wenn ich im Unternehmen Kosten reduzieren möchte, ähm, kann ich natürlich anfangen, ähm, Maßnahmen umzusetzen, irgendwie den Strom abstellen oder, oder Geschäftsreisen verbieten. Aber ähm, sinnvoll ist es, wenn ich erstmal eine strukturierte Bilanz habe und sehe, wo sind denn meine größten Kostentreiber und was wären denn vielleicht die größten Hebel, die ich habe, um effizient und effektiv Kosten zu reduzieren. Und nichts anderes ist es mit einer CO2-Bilanz. Wenn ich diese Daten vorliegen habe und sehe, okay, meine größten Emissionsquellen liegen nicht im äh, Bereich A, sondern im Bereich B und dort kann ich relativ einfach Maßnahmen umsetzen, um das zu reduzieren, denn, dann hilft mir eben an der Stelle, wie gesagt, eine gute digitale Infrastruktur, die mir diese Daten leicht zuspielt.
0: Ja, ja und das ist tatsächlich ein Punkt, ich möchte da gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ja, wir haben das dann ähm, auch gesehen. Wir waren uns natürlich auch schon davor bewusst, wie wichtig das ist und haben kleine Steps getan, haben dann gesehen, hey, mit so einem ähm, Klimapartner an der Seite kannst du halt noch viel mehr machen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch die Menschen im Unternehmen überzeugen, die dann am Ende das Portemonnaie aufmachen. Ja? Also das sage ich jetzt einfach mal so ganz plump. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja tatsächlich ein Weg, wie man dieses ganze Thema Nachhaltigkeit so emotional wie das ist und so wichtig wie das ist, da sind wir uns einig und da bin ich auch sehr froh drüber, dass das auch vorangeht und so weiter und so weiter. Aber gerade bei solchen emotionalen Themen, es sind für Leute, die erstmal nur wirtschaftlich getrieben denken, zu Recht, weil sie ihr Unternehmen auch einfach zusammenhalten müssen, weil sie auf die Kosten gucken müssen, die sagen, ja, Nachhaltigkeit, das ist schon wichtig, da habt ihr ja recht. Aber das kostet mich doch erstmal nur. Wenn man aber von vornherein so an die Sache rangeht, dass man mit diesen Menschen die Sprache spricht, die sie verstehen, nämlich Geld, Kosten, potenzielle Umsatz, Gewinnsteigerung etc., dann entemotionalisiert man quasi dieses Nachhaltigkeitsthema und ist schon den ersten wichtigen Schritt gegangen. Also dieses Thema ähm, ist für mich auch... Aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, eins der größten Mehrwerte, neben dem ganz wichtigen Mehrwert, dass wir unseren Planeten schützen und alle unseren CO2-Fußabdruck minimieren. Da sind wir uns ja Gott sei Dank in den letzten Jahren auch sehr, sehr einig und tun da ganz viel dafür. Was sind denn noch Mehrwerte für Unternehmen, die mit euch zusammenarbeiten? Also, was habe ich als Unternehmen noch von einem Klimazertifikat? Ich habe ja auf eurer Seite. Gesehen, dass ihr noch ganz andere Sachen anbietet, ne? QR-Codes und ähm, erzählt doch mal selbst, was ihr alles anbietet und welche Mehrwerte mhm. dann noch bei rumschwingen, genau. Das habe ich ganz lange erzählt. Jetzt,
1: da stecken jetzt verschiedene Fragen drin, genau. genau. Aber ich glaube ich, ich glaube, ich habe mir alle Aspekte gemerkt und äh, gehe es mal Stück für Stück durch. Genau. Super. Ähm, ja, was ich vielleicht ähm, bei der Vorstellung ja, des Unternehmens vorhin noch hätte dazu sagen können, genau. Also ein Part ist der Bereich der Erstellung einer Klimabilanz. Als Ausgangspunkt, wo stehe ich erstmal ähm, als Unternehmen? Was verursache ich heute oder was verursacht ein konkretes Produkt, was ich betrachtet habe entlang seines Produktlebenszyklus äh, an Emissionen? So. Das ist der Ausgangspunkt, den ich brauche, um erstmal zu sehen, was ist der Stand heute und auch um abzuleiten, ähm, was sind denn Möglichkeiten, diesen Footprint, den ich habe, äh, kurz, mittel und langfristig auch zu reduzieren und sich eben eine entsprechende Strategie zurechtzulegen. So. Und eine weitere Maßnahme, du hast es gerade angesprochen, Zertifikate. Eine weitere Maßnahme, die ich davon ableiten kann, ist zu sagen, ich möchte jetzt als Unternehmen oder mit Produkt XY ähm, klimaneutral werden und dieses Produkt zum Beispiel klimaneutral anbieten. Das heißt äh, nicht, dass dieses Produkt auf einmal keine Emissionen mehr verursacht, sondern klimaneutral bedeutet, ich habe mir die Emissionen angeschaut, die es ähm, entlang seines Produktlebenszyklus äh, verursacht, mit allen einzelnen Produktionsschritten, von den Rohmaterialien über die Herstellung des Produkts, über die Verpackungsmaterialien, den Transport bis hin zur Entsorgung. Ähm, und habe die Emissionen über anerkannte Klimaschutzprojekte ausgeglichen, über diese Zertifikate, die du genannt hast, oder sogenannte Carbon Credits. Ähm, genau, und das bieten wir auch an. Wir haben dort einen. Ähm, breites Netzwerk in diesem Bereich der Klimaschutzprojekte, können dort also ähm, aus einem breiten Portfolio von Projekten schöpfen. Ähm, Projekte können sich im Bereich erneuerbaren Energien bewegen, äh, im Bereich Waldschutz oder in, in äh, äh, Kategorien, wo es mehr sogar um den sozialen Benefit dieser ähm, Projekte geht, wo der Klimaschutzeffekt praktisch mehr eine Art positiver Nebeneffekt ist, gibt ganz unterschiedliche Projekte. Ähm, was ein eigenes <lacht> Diskussionsthema wieder, wieder äh, füllen würde. Ähm, genau, was wir aber auch immer mehr machen, ähm, unsere Rolle dabei als Climate Partner ist nicht nur diese Carbon Credits zu vermitteln zwischen den Projekten und den Unternehmen, die sich engagieren möchten, sondern wir entwickeln auch immer mehr selber aktiv solche Projekte. Ähm, die brauchen immer eine gewisse Anschubunterstützung, ähm, weil bis so ein Projekt praktisch zertifiziert ist nach den gängigen Standards, ähm, vergehen ein bis zwei Jahre und das Projekt läuft in der Zeit aber schon und braucht dementsprechend eine Art Vorfinanzierung und Anschubunterstützung bei diesem ganzen Prozess. So. Und da ähm, sind wir auch also seit einiger Zeit aktiv und haben auch immer mehr Projekte in unserem Portfolio, die wir ähm, selber mit auf die Beine gestellt haben. Ja. Also das erstmal noch als, als Punkt dazu, was wir tun, ähm, als Ergänzung und darauf aufbauen, die Unternehmen, die sich also mit uns zusammentun, Klimabilanz erstellen und dann entscheiden, ein Produkt klimaneutral anzubieten, das heißt, die Emissionen eben auszugleichen, die unterstützen wir auch noch in der Kommunikation. Und das ist die Label- und QR-Code-Lösung, die du gerade angesprochen hast. Das bedeutet, wir haben ein Label entwickelt, dort steht erstmal drauf, dieses Produkt klimaneutral. Und wichtig ist aber, dahinter steckt noch ein Tracking-System. Und ähm, dieses Tracking-System lässt sich eben, wenn, wenn das Label auf einem Produkt abgedruckt ist, über einen QR-Code aufrufen. Wenn man das Produkt online findet, kann man natürlich auch einfach den Link hinterlegen. Und äh, man landet dann auf einer Art Landing-Page die so ein paar Basisinformationen erstmal enthält. Okay, um welches Unternehmen geht es? Wie viele Emissionen wurden hier berechnet? Wenn es um Produkte zum Beispiel geht, kann hier auch aufgeführt werden, welche Systemgrenzen wurden gewählt, also was ich vorher beschrieben habe, hier wirklich von den Rohstoffen bis äh, über Transport, bis hin zur Entsorgung, dass das auch transparent ist. Dort wird auch nochmal aufgeführt, was ist Klimaneutralität, um eben dem Interessenten, der sich dort, äh, der sich das anschaut, wirklich nochmal klarzumachen, es bedeutet nicht, dass dieses Produkt keine Emissionen verursacht, sondern den Prozess, den wir vorhin schon besprochen haben. Und man kann ähm, in diesem Tracking auch sich ganz detaillierte Informationen zum Beispiel zu dem unterstützten Klimaschutzprojekt aufrufen. Und man kann sich auch Informationen aufrufen, was tut denn das Unternehmen, das dieses Produkt anbietet, um den Footprint des Produkts und des Unternehmens auch zu reduzieren. Also sehr vielschichtig, ganz transparent, was die Unternehmen hier über dieses Tracking-System kommunizieren können. Und... Ähm, man hat wahrscheinlich öfter, als man denkt, schon mal auch ein Shampoo oder einen Frischkäse in der Hand gehabt, wo man unser Label auch findet und kann das gerne einfach selber mal ausprobieren, was man da für Informationen aufrufen kann.
0: Sehr cool. Martin, warum ist das wichtig, dass man sowas macht aus Unternehmenssicht? Also du hast jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe natürlich, äh, aus der Perspektive der Endkundinnen und Endkunden, beziehungsweise ähm, Interessierten für ein Unternehmen oder ein Produkt gesprochen. Warum ist das wichtig für Unternehmen, das zu tun?
1: Ja, das war noch der andere Aspekt, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, also. Den hatte ich jetzt noch nicht, noch nicht mit beantwortet. Genau. Ähm, es ist richtig, erstmal sich anzufangen, damit zu beschäftigen, ähm, ist natürlich erstmal ein Kostenfaktor. Ne? Es müssen sich Leute zeitlich damit beschäftigen ähm, und dann. Ja, verursacht das einfach einen gewissen Aufwand erstmal. Aber ähm, da erzähle ich jetzt nichts Geheimes, ähm, egal welche Studie man im Bereich Nachhaltigkeit oder auch speziell Klimathemen, Klimaneutralität anschaut, es zeigt sich über die Jahre immer stärker, dass Endverbraucher ihr Konsumverhalten einfach anpassen, immer mehr nachhaltige Produkte und das schließt ja auch klimafreundliche Produkte mit ein immer mehr nachhaltige Produkte nachfragen und ähm, nicht alle, aber zu einem großen Teil auch bereit sind dafür mehr zu bezahlen. So und an der Stelle wird es natürlich interessant für den Personenkreis, den du vorhin angesprochen hast, ähm, weil sich dadurch natürlich gegebenenfalls ähm, neue Zielgruppen erschließen lassen oder die bestehenden Zielgruppen halten lassen. Ja. und äh, bei bestimmten Themen, zum Beispiel sich überhaupt erstmal mit dem eigenen Footprint zu beschäftigen und auch authentisch klar zu machen. wir arbeiten auch an unserem Footprint. Das sehen wir so, das ist heute heutzutage fast kein Alleinstellungsmerkmal mehr, sondern mehr zu einem Hygienefaktor geworden, also zu einem Must-Have. Wenn man das langfristig nicht macht, dann ja, wird man immer weniger relevant. Das, das wird, glaube ich, den meisten Unternehmen immer mehr klar. Ganz abgesehen davon, dass in sehr absehbarer Zeit zum Beispiel die ähm, Regeln für den jährlichen Geschäftsbericht sich ändern und viel, viel mehr Unternehmen ähm, verpflichtet sein werden, zum Beispiel einen ähm, Klimabericht, eine, einen Corporate Carbon Footprint, wie man es äh, nennt, auch mit dem Geschäftsbericht praktisch abzuliefern. Äh, insofern werden sich ja, immer weniger Unternehmen dem Thema auch gänzlich verschließen können. Ja.
0: Ganz genau. Keinen Beitrag zu leisten können sich Unternehmen schlechtweg nicht mehr leisten. Das ist einfach Fakt. Du hast es jetzt schon angesprochen, Konsumentinnen und Konsumenten ähm, oder die Kaufentscheidung von Konsumentinnen und Konsumenten hängt stark davon ab, ob ein Produkt oder ein Service nachhaltig ist und ob ein Unternehmen Nachhaltigkeit verkörpert, authentisch verkörpert. Das rechtfertigt wiederum höhere Preise, das hast du auch gesagt. Ich sehe tatsächlich gerade noch, weil ich ähm, vorhin eingangs gesagt habe, Authentizität ich sehe da noch einen anderen wichtigen Faktor für Unternehmen, denn es wird ja auch immer wichtiger, ähm, nicht stehen zu bleiben und zu wachsen und auch die nachfolgenden Generationen mit an Bord zu holen. Und da habe ich im Austausch mit den Handelskraftspeakerinnen Leonie Merz und ähm, der Kim von LookFamed mich schon dazu ausgetauscht. Die sind beide noch sehr jung. Die eine Perspektive ist Gen Z, was erwarten wir von Unternehmen. Die andere Perspektive ist, HR-Management, wie helfen wir Unternehmen authentisch Employer-Branding zu betreiben. Und beide sind sich einig, dass Nachhaltigkeit auf jeden Fall da ganz oben steht, wenn man wachsen möchte und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, für sich gewinnen will sozusagen. Hast du oder habt ihr ähm, Beispiele oder auch Erfahrungen damit gemacht, dass Unternehmen diesen Punkt explizit kommuniziert haben oder geht es da eher wirklich immer nur um, wir müssen irgendwas machen oder werden die da auch konkret? Ach,
1: das ist, das ist ähm, ein Riesenthema auf jeden Fall, genau. Also die, die Beweggründe, sich mit uns als Climate Partner zusammenzutun und unsere Unterstützung in Anspruch zu nehmen, die sind ganz unterschiedlich. Also die einen haben den stärkeren Fokus auf, ähm, ich möchte gegenüber meinen Kunden attraktiver wirken, indem ich glaubhaft äh, transportieren kann, dass ich ähm, an meinem eigenen Footprint arbeite, dass ich klimaneutrale Produkte anbiete. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass äh, teilweise jetzt in größeren Unternehmensstrukturen Investoren ähm, das aktiv an ihre Unternehmen herantragen und ähm, dementsprechend das Thema vorantreiben. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist auch das Thema Employer Branding. Also dass Unternehmen immer mehr erkennen, ich ziehe die Talente von heute und von morgen eigentlich nur noch an, wenn ich ähm, glaubhaft machen kann, dass ich nachhaltig agiere in verschiedensten ähm, Bereichen. Ja. Das muss nicht nur der Klimaaspekt sein, auch wenn der natürlich sehr, wie gesagt, sehr präsent und sehr, sehr wichtig ähm, ist. Aber es gibt ja auch noch ganz andere Nachhaltigkeitsaspekte. Ja. Ähm, genau. Also, Employer Branding, ganz häufiges Thema, was gerade heute Morgen in einem Termin auch wieder großes ähm, Thema war. Ja.
0: Sehr cool. Und ich finde es auch, richtig und wichtig, dass das zusammen betrachtet wird. Martin, kannst du, darfst du vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt an die 5000 Kundinnen und Kunden, europaweit, ihr seid auch in den USA aktiv. Vielleicht starten wir mal so. Was ist dein größtes Herzensprojekt bis jetzt gewesen? Also wo du nicht nur aus boah, ich habe die gekriegt, wirtschaftlicher Sicht, so gesagt hast, yay, sondern auch, weil durch, eine, ähm, durch ein Projekt, was sich daraus ergeben hat, Dinge unterstützt werden, die dir am Herzen liegen. Gibt es da was, was du uns ähm, nennen kannst und darfst?
1: Ähm, ja, gibt es durchaus. Also ähm, ich habe ja eingangs gesagt in meiner Vorstellung, ich selber komme aus dem Sportartikelbereich. Ja, und auch wenn der Bereich... Sportartikel im Vergleich zu anderen äh, Märkten jetzt nicht unbedingt der der umsatzmäßig größte ist, wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit dem Lebensmittelbereich oder Drogeriebereich, wo wir auch sehr stark vertreten sind und große Partner haben, ähm, steckt mein Herz natürlich immer eben für diesen Bereich Sportartikel und alles, was damit zu tun hat. Und auch hier haben wir ähm, ganz tolle Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, einer davon ist beispielsweise, ich möchte jetzt den Namen nicht nennen, aber das kann man äh, später auch googeln. Ähm, ein langjähriger Partner, der auch Schritt für Schritt angefangen hat, erstmal die eigene Klimabilanz zu berechnen, ähm, nachher sogar die Klimabilanz rückwirkend bis zu seinem Gründungsjahr zu berechnen, ähm, alle historisch verursachten Emissionen auszugleichen, also wirklich komplett klimaneutrales Unternehmen zu werden und jetzt äh, eine ganz ambitionierte Reduktionsstrategie sich auch gesetzt hat äh, mit unserer Unterstützung, um auch mittelfristig eben wirklich aktiv an der Reduktion zu arbeiten. Und für dieses ganze Engagement und die Kommunikation drumherum ist das Unternehmen gerade erst vor einigen Wochen zum klimabewusstesten Unternehmen Deutschlands gekürt worden. Ähm, das ist natürlich dann ähm, was, wo wir auch sehr stolz dabei sind, äh, hier unterstützt zu haben. Ja,
0: ja dann brauche ich nicht mehr googeln, weil das habe ich gelesen. Aber, ihr lieben Hörerinnen und Hörer des Digital Business Talks, googelt ihr doch mal. Ich bin gespannt, was ihr da auf der Climate Partner Seite so findet, was euch beeindruckt. Martin, du hast in, deiner, ähm, au, in deinen Ausführungen zu, was macht Climate Partner und wie geht ihr vor, sehr oft von Produkten gesprochen. Natürlich, wenn wir von Produkten hier sprechen, meinen wir nicht nur diese haptischen Produkte, die ich in einen Warenkorb legen kann, ne? also wie zum Beispiel einen Sportartikel oder you name it. Sondern da geht es natürlich auch um Services, um Unternehmensseiten und um Events. Und da komme ich nämlich jetzt zurück auf mein Intro, denn ich habe ja gesagt, Authentizität spielt heute auch eine Rolle. Warum habe ich das gesagt? Wir werden am 16. und 17. März die Handelskraftkonferenz durchführen. Die Handelskraftkonferenz, wie der Name schon sagt, ist ein Event und die Handelskraftkonferenz wird unter dem großen Motto Nachhaltigkeit stehen und ja, practice what you preach. Ne? Also man kann sich ja nicht auf die Bühne stellen und ein großes, emotionales, aber auch wirtschaftlich wichtiges Thema ansprechen und selbst nicht nachhaltig wirtschaften. Deswegen haben auch wir von der DotSource ähm, uns mit euch zusammengetan. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, wie so eine Klimazertifizierung für Events, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie können sich auch die Hörerinnen und Hörer, die jetzt hier zuhören und die das auch betrifft, weil sie ihre Events auch klimaneutral haben wollen, klimazertifizieren lassen wollen, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das ab?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, wo fängt man an? Also ähm, auch bei einem Event, ähnlich wie bei einem Produkt oder bei einem Unternehmen, ähm, fallen Emissionen an. Ja. Ähm, die Emissionen können verschiedene Quellen haben. Ähm, ich habe eine gewisse, ähm, erstmal zum Beispiel einen gewissen Energieverbrauch vor Ort bei der Veranstaltung. Ja. Ich habe ein Catering vor Ort bei der Veranstaltung. Fällt jetzt vielleicht ein bisschen kleiner aus, wenn das ein Hybrid-Event ist ja, äh, oder ein Online-Event. Ähm, aber Stichwort Online, äh, wenn sehr viele Leute zuschauen äh, über den Stream, auch da, äh, ich glaube, das ist kein Geheimwissen mehr. Ähm, fallen sehr viele Emissionen an durch die ganzen Rechenzentren, durch den äh, Datenverkehr, der eben entsprechend anfällt und letztendlich natürlich durch die Nutzung der Endgeräte, die der die einzelne Zuschauer und Zuschauerinnen dort nutzen. Ja. Also auch das lässt sich ähm, abbilden und in CO2-Werte übersetzen und auch mit einschließend dann entsprechend. Und was bei ähm, Events auch immer einen ganz großen ähm, Bereich ausmacht, ist, ähm, Einmal alles, was mit Transport zu tun hat und Anreise von Mitwirkenden bis hin zu Hotelübernachtungen zum Beispiel, wenn es um ein längeres Event geht. Auch das schließt man mit ein, weil das ja nur deswegen ähm, stattfindet und dadurch Emissionen verursacht, weil dieses Event stattfindet. Ja. Und ähm, wenn wir dann wieder an physische Events denken, der, Besuch, äh, der Bereich der äh, Besucher- oder Teilnehmeranreise ist, ist häufig auch ein sehr, sehr großer Bereich. Genau. Das ist dann von Event zu Event sehr individuell. Wie gesagt, Hybrid vor Ort, reines Online-Event. Allein da verschieben sich die einzelnen Bereiche schon. Aber auch so kann man sich vorstellen, ist natürlich eine Konferenz mit 100 Teilnehmern was ganz anderes als ein Fußballspiel mit 50.000 Besuchern. Ja. Und dementsprechend kann man das sehr individuell für jedes Event erfassen. Die jeweiligen Verbrauchs- oder Aktivitätsdaten wieder in CO2-Werte übersetzen. Und dann für das bevorstehende oder das nächste Event äh, entsprechende Schlüsse daraus ziehen, was könnten wir denn tun, um äh, hier mit einem kleineren Footprint in nächster Zeit praktisch zu agieren.
0: Hm. Würdest du sagen, dass The Big C Corona ähm, hm. uns auch in diesem Bereich äh, eine Chance gegeben hat, da... Online-Events natürlich, du hast das auch schon angesprochen, weniger Transport, Anreise, Hotel, ähm, Essens, Catering-Kosten verursachen oder sagst du, hey, das nimmt sich gar nicht so viel, weil Stromverbrauch, Rechenzentren, Streaming, so das kürzt sich weg, das hält sich die Waage, ist eigentlich egal ob, ähm, also egal ist es nicht, aber wie ist da so dein Eindruck?
1: Nein, also ich würde ganz ganz klar sagen, ähm, dass in diesem Bereich ähm, das vielleicht einer der ganz, ganz wenigen positiven Effekte von Corona war. Ähm, allein im, wir müssen jetzt gar nicht von Events sprechen, sondern allein im Arbeitsleben ähm, die Termine, wo man nicht mehr für einen Termin äh, gegebenenfalls sogar ins Flugzeug steigt, um von München nach Hamburg zu kommen, äh, um dort einen einstündigen Termin oder ein Mittagessen wahrzunehmen äh, und, um, und dann wieder zurückzufliegen. Also das ist jetzt der Extremfall natürlich, aber ähm, sowas... Ähm, gibt es ja tatsächlich auch, und im ähm, vielleicht nicht ganz so extremen Ausmaßen, ähm, ist das ja gang und gäbe für, für, gewesen, äh, für einzelne Termine, ähm, weit zu reisen, ja. Ob dann immer mit dem Flugzeug oder Auto oder Bahn ist noch die Frage, aber das zu ersetzen mit einem einstündigen ähm, Video-Call, äh, was jetzt Standard geworden ist, was auch der größte Digitalmuffel äh, inzwischen einigermaßen äh, beherrscht, ähm, Natürlich ist der Stromverbrauch gewachsen, aber viele Rechenzentren arbeiten ja zum Beispiel auch mit bewusst mit erneuerbaren Energien und ähm, insofern das wiegt das auf keinen Fall auf. Ja. Bin ich der festen Überzeugung. Ja.
0: Okay. Und es ist auch egal, ob analog, Hybrid oder online. Ähm, wir sind einfach in der Pflicht, alle was zu tun, um unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren und nachhaltig zu wirtschaften. Da ähm, haben wir ja heute auch schon ausführlich drüber gesprochen. Ja, dann ähm, bin ich tatsächlich mit meinen Fragen gerade am Ende. Ich habe ähm, sehr viel mitgenommen heute. Ähm, ich freue mich riesig, dass du da warst. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Und liebe Hörerinnen und Hörer, auch danke fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Handelskraft-Digital-Business-Talk. Und wir sehen uns am 16. und 17. März auf der Handelskraftkonferenz Digitale champions Sichert euch euer kostenfreies Ticket und hört, seht und erlebt, wie ihr nachhaltiges Wirtschaften zur Business-Priorität macht und wie wir dann auch klimazertifiziert mit Climate-Partner sind. Martin, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Vielen Dank dir für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, sehr gerne. hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.